0: Esta semana te voy a hablar sobre los recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos Pero antes, estrenamos página web, tenemos nueva página señores CursosBitcoin.com será la casa en donde alojaremos un nuevo proyecto dedicado exclusivamente a los cursos sobre Bitcoin, criptomonedas, cadenas de bloques y todo lo relacionado a este mundo CursosBitcoin.com en esta página va a haber contenido nuevo cada semana y la idea es crear una plataforma de aprendizaje constante sobre toda esta tecnología y sus aplicaciones. LotteryBitcoin.com continúa en función con sus servicios de Exchange Anónimo, tienda, blog, herramientas útiles y las notas del programa de cada uno de los episodios de este podcast Bitcoin en Español. Sin más, comenzamos. Lunes 5 de agosto del 2019, mientras la economía mundial va en descenso, nosotros vamos creciendo, señores. De verdad que me da mucho gusto iniciar con este nuevo proyecto que les acabo de mencionar de cursosbitcoin.com porque eh, quiero crear una comunidad bien informada a través de lo que son todos los medios que estén a mi alcance, ya sea el podcast, eh, YouTube, en el canal, el blog, y ahora con esta nueva plataforma de cursos, vas a tener ahí todo lo necesario para aportar al crecimiento y la adopción de las criptomonedas, y por supuesto, beneficiándote de su uso. Pero bueno, vámonos a lo que nos trajo este lunes 5 de agosto a ti y a mí, y es que llegó el momento que muchos estábamos esperando, y llegó con pocas sorpresas. La Reserva Federal ha cedido ante los ataques del presidente Donald Trump y ha bajado la tasa de interés en un punto .25%, quedando ahora la tasa referencial entre el 2 y el 2.25%. ¿Pero qué significa todo esto, Daniel? ¿Por qué lo hicieron y cuáles fueron sus efectos inmediatos? Vamos por partes. El presidente de la Casa Blanca durante varios años ha criticado directamente a la Reserva Federal y en especial a este señor de Jay Powell que es el representante de lo que es la Reserva Federal, lo ha criticado por subir eh, las tasas de interés en el territorio americano. Pero como ya lo veíamos venir, esta subida no podía prolongarse por siempre y toca el momento de realizar una corrección a lo que son estas tasas de interés. ¿Con qué fin? Proteger la economía americana de los efectos de una desaceleración económica. Todo esto se dio a raíz de la incertidumbre que se vive en torno al tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Seguro que tú ya debes estar informado de la actual guerra entre estos dos países y de cuáles han sido sus estrategias para tomar el control de dicho movimiento. Estoy seguro que si has escuchado los programas de este podcast, bueno, ya te encuentras familiarizado con este acontecimiento. Pues bien, frente a una inevitable recesión económica, el presidente Trump no se encuentra satisfecho con lo que es la medida tomada, ya que él menciona como de costumbre a través de su Twitter que la reducción publicada en general decepciona, porque lo que él quiere es que se ofreciera un compromiso a largo plazo, es decir, que no sea una única reducción, sino que sea un compromiso de irlas bajando constantemente a lo largo del tiempo. Lo que Donald Trump quiere es que en primera se ponga fin a los incrementos de las tasas de intereses, bueno, lo cual pues en principio ya es una realidad y esto lo reconoce directamente en su publicación en Twitter. Pero el presidente desea que este sea el comienzo de un ciclo constante y prolongado de reducciones en las tasas de interés, las cuales, por cierto, no habían bajado desde hace una década. Yo me pregunto, ¿qué habrá sucedido hace una década como para que bajaran estas tasas de interés? Oh, claro, la crisis inmobiliaria del 2008, de la que de hecho todavía hay estragos y ya se está asomando una continuación, una segunda parte, un regreso de esa crisis. Pero bueno, este presidente afirma que no hay inflación, que el país está muy bien, que sigue ganando, que sigue creciendo. Algo muy similar a lo que pasa, por ejemplo, aquí en México, en donde esta semana estábamos celebrando un fantástico incremento del 0.1%, demostrando, según nuestro mandatario, que seguimos creciendo. Bueno, creo que la realidad es más que clara no solo en los escenarios más recientes, sino en diferentes partes del mundo, en donde la evidencia ya está de sobra para reconocer el punto en el que nos encontramos. Sin embargo, bueno, hay muchos intereses de por medio. Realmente yo no espero que salga un presidente a decir que nos encontramos en recesión económica y que entremos en pánico por esta declaración pública. De hecho, desconozco si esto ha sucedido en la historia. Si tú sabes de algún presidente que sí ha salido a decir «Señores, nos encontramos en recesión económica, por favor...» no inviertan en nuestra moneda, pues házmelo saber en las notas de este programa. Creo que la negativa por parte de los mandatarios en cuestión confirma que el escenario más alejado que podemos tener es que estamos a las puertas de la recesión. Ese vendría siendo el escenario eh, más positivo en el que nos podemos encontrar, pero yo me atrevo a pensar que ya nos encontramos de lleno en lo que es la recesión económica, al menos en los países de Estados Unidos y México ya está prácticamente cantado. Las reacciones en los mercados financieros pues, no se hicieron esperar mucho y la bolsa cerró con pérdidas. Sin embargo, días antes había nuevamente superado sus máximos históricos, algo que hemos visto ya en las últimas semanas, de hecho ya hace un par de meses se superó el máximo histórico, ha tenido ligeras correcciones, pero poco a poco ha ido retomando nuevos máximos y nuevos máximos. Pero recordemos que las mayores crisis financieras siempre acontecen cuando los mercados se encuentran en máximos históricos en realidad yo veo muy difícil que por el momento se desplomen los mercados financieros ya que nos encontramos muy cerca de lo que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos y una fuerte caída haría ver muy mal al presidente Donald Trump con esto de sus escenarios de crecimiento, sus escenarios muy muy positivos por lo tanto yo considero que vamos a ver todavía una lateralización en estos mercados hasta que el periodo electoral culmine pero eso sí, ya sea Donald Trump, ya sea McAfee, ya sea Mark Zuckerberg quien dirija el país los próximos años van a tener una de las etapas más difíciles por superar. Pero bueno, Daniel, esto es Bitcoin en español. ¿Qué tiene que ver todo este rollo con las criptomonedas o cómo les afecta? Pues esa justamente es la buena noticia que te traigo esta semana. Bitcoin parece estar de oídos sordos y ojos vendados ante tremenda situación. En teoría, la reducción de las tasas de interés debería provocar un movimiento de capital hacia los mercados tradicionales lo cual probablemente pudo verse minutos o incluso hasta horas después del anuncio, pero al final del día los datos hablan por sí solos y si tú ves la gráfica el SP500 se encuentra en bajada y Bitcoin se mantiene completamente estable alrededor de los $10,000 dólares. Claro que en Bitcoin tenemos movimientos entre los $8,500 y los $10,200, pero en estos mercados esos son nuestros movimientos tradicionales, esos son movimientos cortos a los que incluso nos podemos atrever a decirles lateralización ¿qué puede significar esto? que la impresión de los inversionistas al respecto no ha cambiado en absoluto se requiere de una reserva se requiere de una salida más confiable que la palabra de los mandatarios ya no les creen a estos señores las reservas de oro adquiridas en el último año son impresionantes y Bitcoin obviamente también después de comenzar el año en los 3000 dólares está respirando y tomando vuelo solamente para algo que será descomunal en un periodo muy corto de tiempo. Porque recuerda que en una paridad la subida de uno de los activos representa la devaluación de otro, en este caso la subida descomunal del precio de Bitcoin va a representar la devaluación también descomunal del precio del dólar vaya que se vienen tiempos difíciles no sé si realmente estemos preparados para ello con las pocas reservas que quizás podemos llegar a tener o si aún estamos dudando de lo que la evidencia nos está dictando y no estamos preparados para lo que es la era de hielo ¿qué te parece? te voy a dejar en las notas del programa eh, los enlaces a un par de artículos relacionados al tema por si quieres profundizar un poco más y por supuesto te voy a dejar el enlace para el nuevo proyecto cursosbitcoin.com donde vamos a comenzar con el pie derecho y tendrás acceso anticipado a las primeras clases del curso de creación de portafolios cripto ahora que tenemos a las altcoins en precios regalados te va a servir muchísimo este curso te vas a sorprender de todos los aspectos que quizás no tomaste en cuenta a la hora de armar un portafolio de criptomonedas y pues nada eso es todo por esta semana yo estoy de vuelta el próximo lunes con un episodio más aquí en Bitcoin en Español gracias y hasta luego